0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 101, אני עמית אשת. אנחנו מתחילים את 100 הפרקים החדשים, נראה מתי נגיע לפרק 200, בתקווה שזה יקרה. אני מקליט את הפרק הזה באמצע חודש ספטמבר 2022, אני לא יודע מתי תקשיבו לו. בשני לחודש היה כנס ענק בבית ציוני אמריקה, היו 400 משתתפים, סט מרצים ופנליסטים מצוינים. היו תגובות ממש מחממות את הלב, וחלק שאלו מתי יהיה עוד כנס. אז בניגוד למה שחשבתי בהתחלה, שזה אולי יהיה כנס יחיד, אני מבין שיש צמא, יש רצון. אז כנראה שאני אעשה עוד כמה כנסים באזורים שונים אפילו בארץ, בכל מיני סגנונות, אני עוד לא סגור על זה לגמרי, אבל אני כמובן אעדכן. באתר שלי, שהוא invest.co.il, ניתן לרכוש את הקלטות הכנס, עשרות כבר רכשו אותן והתגובות ממשיכות להיות ממש מעולות, אז מזמן גם אתכם, למעלה מ-4 שעות, הרצאות, פאנלים, חומר מעולה. חשבתי מה אני מנסה לגוון מפרק 101, שעוד לא עשיתי אף פעם, אז החלטתי שבפרקים הקרובים אני אעשה איזשהו ניסוי, ואם אני אקבל תגובות שאתם אוהבים את זה, אז הוא יהפוך להיות קבוע. החידוש הוא שאני אענה על שאלות מאזינים במהלך הפרק. מה שזה אומר, יש, אני אחרי זה אסביר איפה. אתם יכולים להקליט לי שאלה, ואנחנו נשמיע את השאלה ממש בכל המאזין, ואני אענה על זה. בדרך כלל אני אשלב בכל פרק או של האחת או שתיים, היום יהיו יותר שאלות כדי שתרגישו קצת, תבינו במה מדובר ומי שרוצה לשאול באתר toinvest.co.il בדף הבית, תגללו מתחת לרעיונות הפודקאסט, יש כפתור שנקרא הקלטה. לוחצים עליו, מקליטים, שאלה לעמית כתוב, שמים את המייל שלכם וזה מגיע אליי ואני מאוד אשמח. זה לי גם חידוש מאוד מאוד מרענן לכם. גם נשמע את הקול שלכם וגם זה מחבר באמת למה שמעסיק אתכם וזה לא תמיד יהיה קשור דווקא לתוכן הפרק. היום אז יהיו שני חלקים בפרק, חלק ראשון אני רוצה לספר כמה תובנות שעלו חזק מאוד בכנס כמכנה משותף לכל כמה השעות שהוא נערך והחלק השני אני אעבור לשאלות שלכם כמה אמיצים ואמיצות ששאלו אותי. בכנס היו פאנלים על מגוון נושאים, הגדלת הכנסות, תכנון פיננסי, השקעות, היו הרצאות ספציפיות על השקעות נדל"ן, השקעות חוב, שינויי מיינדסט מתודעת מחסור לתודעת שפע, והיו כמה דברים מאוד משותפים בין הדוברים ועליהם אני רוצה להרחיב בחלק הראשון היום. הראשון זה שצמיחה מלווה בפחד וחשש, בין אם זה לעבור מלהיות שכיר לעצמאי או אפילו עצמאי במשרה חלקית, בין אם זו השקעה חדשה גדולה, בין אם זו החלפת מקום מגורים. המון המון החלטות הן מלוות בחשש ופחד. פואנטה היא שגם אנשים מנוסים מאוד עדיין חוששים ומתלבטים. אבל מה שמשותף זה שהם כולם בוחנים את הנתונים, את הנושא, מתלבטים, מתייעצים, מקבלים החלטה ומבצעים. להיות תמיד על הגדר ולקפוא במקום הוא פשוט עוצר אתכם. חשוב פה המסר שעבר מכל חמישה עשר המרצים והפנליסטים שהיו, יש פחד, יש חששות, אז מה? תלמדו, תחליטו ותעשו. מניסיון שלי, פחד הוא הרבה פעמים נובע מחוסר ידע. וכשאנחנו לא יודעים משהו, אז הכל 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 נראה מפחיד. ואם אתם תיקחו בעולם, בעולם הכסף, או בעולמות אחרים שהם מפחידים אתכם, אבל בעולמות הכסף, קורס, מנטור, ייעוץ נקודתי, ספרים, משהו, לא חשוב מה. תרכשו ידע, תראו שהכל בסדר ואתם מבינים, ואז תתקדמו. צרה גדולה מאוד של הרבה מאוד אנשים, שהם הולכים לכל הכנסים שיש בעולם. מקשיבים לכל הפודקאסטים שיש בעולם, אני מקווה ששלי ראשון, אבל הם לא עושים. הם לא עושים כי הם חוששים. עכשיו, חשש הוא טבעי, חשש הוא הגיוני, אבל חשש בא לשמור עלינו לעשות כלום. וזה לא טוב, כי אז אנחנו יכולים לנבול. אז דבר ראשון שרציתי להגיד עליו היום, שלהגיד לא, זה הכי קל, זה כביכול הכי בטוח, אבל התפתחות וצמיחה מלווה בקווי גדילה, שהם משתלמים לטווח הארוך, ומה שהיה יפה לראות זה באמת מגוון אנשים מנוסים, שכולם מדברים על זה, חששנו, אבל החלטנו לעשות. גם אני, ברמה האישית שלי, כשיצאתי אחרי 20 שנה להיות עצמאי, היה מלווה בהרבה חששות, הרבה דאגות, הרבה שנו, לילות ללא שינה טובה, אבל החלטתי, למדתי את הנושא, הבנתי מה יכול להיות מסוכן ומה יכול להיות טוב, והחלטתי. ותזכרו, אנחנו בגדול בגדול, מי שלא מאזין לנו והוא לא רופא, אז אנחנו לא חדר טיפול נמרץ, אנחנו לא חדר מיון, אנחנו לא בית חולים. כל ההחלטות כמעט הן הפיכות, אז תעשו, תתנסו ויהיה טוב. דבר ראשון. דבר שני שרציתי לדבר עליו שעלה בכנס, זה הנושא הזה שאין נכון או לא נכון. בזכות העובדה שהיינו איזה 15 איש שונים על הבמה במהלך הכנס, שמענו הרבה מאוד דעות והרבה מאוד מחשבות. בלטה מאוד העובדה הזאת שאני גם אומר לכל לקוח שמגיע אליי לפגישה אישית, אין נכון או לא נכון בכסף, יש מה מתאים לי. כל אחד הלי שלו שונה, תלוי בגיל, תלוי במצב משפחתי, תלוי בפחדים, תלוי ברצונות. יש באמת, אנחנו אנשים שונים. אז תקשיבו לכולם, תלמדו מכולם, אבל תקבלו החלטה שמתאימה לכם, ושגם תוכלו לישון איתה טוב בלילה. אני תמיד אומר, כפדהו וחשדהו את כולם, כולל אותי כמובן. כי מה שאני מביא, אני מביא את הידע שלי, אני מביא את הדעה שלי, אני מביא את הניסיון שלי, אבל זה לא אומר שזה מתאים לכן. זה לא אומר שזה מתאים לכם. זה לא אומר שזה נכון ומדויק בדיוק בשביל הצרכים שלכם. בטח לא דברים שאני אומר בפודקאסט, בו אנחנו מדברים על מכנה המשותף הרחב ביותר, וזה לא לבן אדם ספציפית פרטנית. אין דין זוג צעיר שרק יתחתן, לאימא חד הורית, למשפחה עם שלושה ילדים לפני הצבא, למשפחה עם שני ילדים אחרי צבא וכולי וכולי. אז המסר המרכזי שעלה במהלך הכנס ואני מנסה לזקק אותו פה זה אל תלכו עם הרוב, אל תלכו עם מה שכולם אומרים או כולם כותבים בקבוצות פייסבוק וזה נראה כאילו זה נכון. הרבה פעמים אנשים מעתיקים תשובות אחד מהשני ואף אחד לא מבין אפילו לעומק מה הוא כתב. אז תראו מה מתאים לכם. אל תחפשו תשובה נכונה, כי אין כזאת. ואם אתם שואלים, מה נכון לי לעשות? אז לכל אחד, הלי שלו הוא שונה, וממש ממש ממש בבקשה, תלכו עם האמת שלכם, תלכו עם הרצונות שלכם, תרכשו ידע, כמו שאמרתי בסעיף קודם, כדי שתוכלו לקבל את המגוון אפשרויות שיש לכם הגדול ביותר, אבל אין נכון. עכשיו זה קצת מאכזב כי אנחנו חונכנו במערכת החינוך ששמונה ועוד שמונה זה שש עשרה וללמוד בעל פה איזה קטע ואז להעתיק אותו כמו תוכי במבחן ולקבל תשעים ושתיים במבחן או שישים ושלוש אבל בחיים האמיתיים בטח בחיי הכסף אין דבר כזה תשובה נכונה וזה גם בולט בכל עולם המינוף שהרבה מאוד אנשים אומרים אם לא ממנפים אז זאת טעות ואני טוען שלפעמים זאת טעות ולפעמים זה הכי חכם שבעולם לא למנף. אז בבקשה, תזכרו לקבל החלטות הכי טובות עבורכם ספציפית. ודבר שלישי שעלה בפאנל ההשקעות, זאת שאלה וסוגיה שעולה הרבה פעמים, זאת השאלה בדירה שאנחנו גרים בה, למגורים, האם לגור בדירה בבעלות, או בדירה בשכירות. זאת אה, שאלה שמציפה כל הזמן ועולה כל הזמן בכל דיון פיננסי, בכל קהילה פיננסית, בכל מקום. אז נתחיל בזה שבפאנל היה מנחה פאנל ועוד ארבעה משתתפים, אני ועוד שלושה משתתפים ומנחה. מתוך החמישה, שניים גרים בשכירות, שלושה גרים בנכס בבעלות. זאת אומרת, כמו שאמרתי לפני רגע, אין נכון או לא נכון. יש כל אחד מה שמתאים לו. וצריך לזכור שדירה יש בה מרכיב רגשי מאוד גדול, בוודאי כשיש ילדים. כל עוד אין ילדים צעירים, אז זוג או בודד או בודדת קל מאוד לעבור דירה ולהחליף. כשיש ילדים וילדים בבית הספר או בגן, אז אנחנו נכנסים למערכת שיקולים נוספת. אנחנו לא רוצים לטלטל אותם אה, מעיר לעיר או משכונה לשכונה. ואז אם יש שכונה שפתאום מאוד מתייקרת, יכול להיות שכלכלית פתאום תהיה לי בעיה. מצד שני, זה גם מאוד תלוי כמה הון יש לי, האם יש לי את כל ההון של הדירה, ואז אני יכול גם להשקיע אותו במקביל, או שאני מצליח להגיע להון עצמי של ה-25% לדירה ראשונה, ואז שוב השיקול הוא אחר כי אני יכול לקבל משכנתה. אישית, מה שאני חושב שבזכות הטבות המס שבגדול יש במדינת ישראל, לדירה אחת בבעלות, עוד כדאי שתהיה דירה אחת על שמכם בישראל. בייחוד אם אפשר להביא את ההון עצמי, שזה לא כל אחד יכול. עכשיו, אני לא אומר אם למגורים או לא, אבל יש לנו תור ממס רכישה עד כמיליון 900, אחרי זה זה מס מופחת. מי שמחזיק דירה למעלה משנה וחצי, אז הוא יכול למכור אותה והרווחים נשארים בכיס. עד כחמשת אלפים ומשהו שקל דמי שכירות, אם זה דירה להשקעה, פטורים ממס. זאת אומרת, יש פה הטבות מס ששווה לשקול אותם, בייחוד שהצפי הוא שבמדינת ישראל ימשיכו להיות חסרות דירות. האם זה אומר שהנדל"ן ימשיך לעלות? אין לי מושג, ומי שאומר שהוא יודע אז הוא שרלטן ברמה כזו או אחרת. המגמות אומרות שבגלל שהדמ-או בזכות שהדמוגרפיה בישראל היא של תוספת אוכלוסייה טבעית פלוס עלייה, אז קצב הדירות הנדרש הוא משהו כמו 70-80 אלף דירות חדשות בשנה, בונים 50-60, אז בקצב הזה כנראה יהיו חסרות דירות, אז אולי הנדל"ן גם ימשיך לעלות, זה לא אומר שבדרך הוא לא ידע לרדת, זאת אומרת שיהיה ברור. ואני לא ממליץ פה שום דבר, כל הפודקאסט הזה כמו תמיד, זה דעתי, מחשבתי וידע לימודי. אז כל אחד באמת שיקבל את ההחלטות הנכונות לו, לא, אבל צריך לזכור שאם אני גר בשכירות, אני עלול לספוג עליית מחירי שכירות, וזה קורה לנו בחודשים האחרונים, שפתאום אנשים העלו להם בעשרה, חמש עשרה, עשרים אחוז את השכירות, זה יכול להתבטא באלף שקל, אלפיים שקל, וצריך לעבור דירה. הדיון היה מאוד מאוד מעניין. בפאנל עם שיקולי הניהול סיכויים וסיכונים וסכירות או בעלות אז צר לי לאכזב אתכם גם כאן אין תשובה נכונה כי זאת לא רק שאלה כלכלית זה גם שאלה רגשית וניהול הסיכונים והסיכויים של עליות מחיר או הנדלן או הסכירות ומאחר שגם רגש מעורב פה וכמו שאתם מכירים אותי אני מכניס את מרכיב הרגש מאוד חזק לחיים האישיים שלי ובכלל כי זה חלק מאיתנו אין תשובה חד משמעית היה פאנל אני מזכיר חצי כמעט בבעלות חצי בשכירות זה אומר שגם אנשים מאוד מנוסים חלוקים בדעתם ואנחנו חוזרים לנושא הזה אין נכון או לא נכון. אז זה היו שלושה דברים שככה באמת צפו לי עלו עוד מלא דברים שבהקלטות אפשר לשמוע את הדברים שעלו שם אבל זה היו שלושה דברים כאלה שנורא רציתי שוב להדגיש אותם ולחדד אותם ועכשיו אנחנו עוברים לדבר החדש לניסיון מקווה שהוא יצליח לנו אתם מוזמנים ממש לשלוח שאלות כמו שאמרתי באתר בדף הבית יש שם הכפתור לשלוח שאלה לעמית אתם מוזמנים זה מגיע אלי למייל אני מזכיר שוב אנחנו מקליטים את הפרק בספטמבר 22 חלק מהשאלות פה הם נוגעות לתקופת חיים הזאת, יכול להיות שתשמעו את זה באמצע 23 ותגידו על מה הם דיברו שם כי פתאום שוב יהיה עולם אחר. אז הראשון שבחרתי להעלות זה את אסף, אסף מה הוא שואל? שלום עמית, שמי אסף והנושא שהייתי שמח לקבל ממך
1: תובנות לגביו הוא הלוואה שנלקחה על חשבון קרן השתלמות. במסלול של uh, תשלום של ריבית בלבד לשבע שנים. כיום אנחנו בעצם חווים את עליית הריבית וההחזרים שרק גדלים. הכסף הושקע בשוק ההון וכרגע תיק uh, בהפסד של uh, כ-15%. ואנחנו מתלבטים מה לעשות, האם uh, כדאי להוציא את הכסף, לספוג את ההפסד אבל להשקיע באפיק שכן רלוונטי במצב הנוכחי. או לתת לשוק
0: לעשות את שלו ולחכות שהשוק יתאושש זהו נשמח לתשובה תודה רבה. אז ככה זאת שאלה שמבחינתי מורכבת מהמון שאלות ולכן החלטתי שהיא תהיה ראשונה כי היא ממש ממש מורכבת השאלה לא מורכבת התשובה שלי תהיה מורכבת. אז תראו קודם כל כקונספט שאנחנו ממנפים כסף תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו ממנפים כסף. מאפיק מסוים ומשקיעים את הכסף באותו אפיק או באפיק אחר בלי קורלציה ישירה, מה הכוונה? אם הנפנו קרן כסף מקרן השתלמות שמשקיעה בשוק ההון, האם אני באמת משקיע אותו שוב בשוק ההון או שאני משקיע אותו בקרנות חוב, בנדל"ן ו כל דבר אחר? אז זאת שאלה ראשונה שתמיד צריך לשאול. דבר שני, ספציפית לשאלה פה, אז קודם כל יש פה הלוואת בלון, אז אמנם הריביות אה, עולות וההחזר החודשי עולה, אבל אם אין לכם תזרים פנוי, לפחות לא נכנסתם גם פה לבעיה גדולה, מה לעשות עם התזרים. עכשיו האם להוציא את הכסף או לא, זה עוד פעם חוזר לשאלה, מה הייתה המטרה שלכם בהשקעה. אם תכננתם לעשות אה, קופה בטווח קצר, אז זה לא עבד, ואם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז תמיד אני אומר לחתוך הפסד זה פתרון נכון. מצד שני אנחנו בתקופת חיים עם שוק מאוד מאוד לא רגוע, כרגע זה נראה שעוד אפילו ממשיך אה, לעשות איתנו תהפוכות של שבוע עולה, שבועיים יורד, אז אי אפשר לדעת לאן זה הולך. כלומר, אם לא ישנים טוב בלילה או צריך את הכסף מחר בבוקר, אז לחתוך הפסד זה הכי בטוח. אם כן יש סבלנות, אני גם לא יודע כמה זמן עוד נשאר לסוף הבלון, אז בממוצע היסטורי רב-שנתי, שזה יכול לקחת גם שנה וחצי, שנתיים, זה לא חודשים, כנראה שהשווקים עולים, עולים אחרי זה הם מרוויחים. אבל צריך לזכור, אנחנו בתקופת אינפלציה, אנחנו בתקופת ריביות עולות, אז רב הנסתר על הגלוי. ה-15% הפסד כרגע לא מדאיג אותי, כי אם אתה רוצה לנחם את עצמך, אז אתה יכול להגיד אם אני מממש את ההפסד אז בעצם 25% מההפסד הוא מגן מס מה הכוונה אנחנו הרי משלמים 25% על רווח הון אבל אם אני מממש הפסד אז על החלק שהפסדתי יש לי מגן מס 25% אז כשאני מממש הפסד ואני רוצה לנחם את עצמי לפעמים אז אני אומר הפסדתי רק 75% מהכסף לא הפסדתי 100% נחמה טיפשים אבל זה לפחות נחמה פסיכולוגית. עכשיו שאלת גם האם להשקיע במשהו אחר, אם נגיד שאתה מממש. עכשיו אני לא יודע מה זה משהו אחר, כי אם אנחנו היום בתוואי ריביות עולה, ונגיד, נגיד יש לך בפריים פלוס, פריים, לא פלוס, לא זה פריים, היום אנחנו 2.25, תלוי עוד פעם אם זה פלוס, מינוס, זה יכול גם להגיע ל-3, 3.5, אז אתה צריך להשקיע במשהו לפחות 6-7 לפני מס כדי שיישאר לך... משהו ובכלל יהיה טעם אז זה כבר השקעות לרוב טיפה יותר אה, ספקולטיביות אלא אם כן מוצאים את הכסף לנדל"ן אבל אז השאלה כמה כסף יש לך וזה סרט אחר. בקיצור אה, אמרתי זאת שאלה מורכבת לכן בחרתי שהיא תהיה ראשונה יש בה המון המון היבטים שאפשר ללמוד על קבלת החלטות אה, על מינוף ומה עושים בתקופת אה, ריבית עולה תמיד תזכור מימוש הפסד. 25% מגן מס אז פסיכולוגית אנחנו בסדר. נעבור לקרן, מה סקרנת קרן לדעת?
1: היי עמית האלוף, קודם כל אני רוצה להגיד שאני לומדת ממך הרבה מכל הפודקאסטים שלך ואתה בכך חשפת אותי לכל העולם הזה של השקעות אז תודה רבה. רציתי לדעת ולשאול אותך איך אתה מפזר את תיק ההשקעות שלך, מה הלוקציה שאתה רואה לנכון לעשות אותה. ואני אשמח שתתייחס גם לתקופה של העלאת הריבית שהייתה לאחרונה.
0: תודה ויום טוב. קרן בעצם, גם פה יש שתי תש... שאלות מבחינתי. אחת זה החלק שהיא שאלה מה עושים בתקופת העלאת ריבית. דבר שני, אלוקציית תיק ההשקעות. אז העלאת ריבית זה בדרך כלל מעסיק יותר את מי שלקח מינופים והלוואות. אז כמו שעניתי לאסף, צריך להבין שעכשיו איזה סוג הלוואות יש לנו האם ריביות צמודות ריביות קבועות ריביות צמודות פריים או צמודות מדד צמודות מדד יכולים לחטוף עליות מאוד גדולות אז צריך ממש לעשות סדר בריביות ובמינופים שעשיתם או עשית אז אני ממליץ בדרך כלל בשלב הזה לעשות רשימה של כל ההלוואות אם יש עד מתי הם מה גובה ההחזר החודשי ומה הריבית שמשלמים. למיין אותם מהריבית הגבוהה לנמוכה, אם יש מינופים שיש לי כסף אחר להחזיר אותם בריביות גבוהות, לנסות להיפטר מהם כמובן, ולהשאיר את המינופים הזולים. לגבי הלוקציית תיק השקעות, זאת שאלה רחבה, כי היא מאוד מאוד תלויה ברמת ההון שיש. אין דין מי שיש לו 45,000 שקלים, תיק השקעות לבין מי שרק התחיל לבנות תיק ויש לו עודף תזרימי של 4,000 שקל לחודש לבין מי שיש לו מיליון וחצי שקל בבנק ואז הוא בונה תיק. כעיקרון אני חושב שהכי קל להיכנס ולהתחיל זה בשוק ההון, גם הנזילות, גם הפיזור. עכשיו אני לא מתייחס שוק ההון אם את עושים את זה לבד, דרך קופת גמל להשקעה, דרך מדדים, כאלה ואחרים. או ניירות ערך ספציפיים. ניירות ערך ספציפיים אני מציע ללמוד קודם, מי שלא מכיר, אבל מדדים ודברים כאלה אפשר לעשות בכל סכום, קל מאוד, נגיש מאוד, זמין מאוד ונוח מאוד. אני כן חושב שמרמת הון מסוימת, שזה כמה מאות אלפי שקלים, אז כדאי בהחלט לשקול על לוקציה נוספת, זה יכול להיות קרנות חוב, זה יכול להיות נדל"ן. בחו"ל, שסף הכניסה בדרך כלל זה אזור בקבוצות 100,000 דולר, 80,000 דולר, או נדל"ן בישראל, זה תלוי אם יש תזרים פנוי, החזר המשכנתה, בנוסף למה שהדייר ישלם, זאת אומרת אם דייר לא ישלם, אם זאת לא דירה למגורים, כי בתיק השקעות זה השקעה, נכס להשקעה. זאת אומרת, אני אוהב שאין קורלציה ישירה בין כל המכשירים, תלוי הון. כשאנחנו מתחילים להתחיל בדרך כלל בשוק ההון זה הרבה יותר פשוט לדעתי ואני חוזר למה שאמרתי בתחילת הפרק אין נכון לא נכון יש מה מתאים לי אני כבר רואה מול עיניי כל מיני קולגות שאומרים איך ראית להגיד דבר כזה ולמה לא אמרת להתחיל בנדלן ולמה לא אמרת ככה ולא אמרת ככה אז זאת דעתי אני חושב שנזילות חשובה מאוד למשקיעים תמיד וגם ששבוע הבאה אליי אישה עם הון משמעותי מאוד של כשני מיליון שקל לבנות תיק השקעות היא בכלל לא חשבה שכדאי להשאיר איזה 100-200 אלף שקל בנזילות רצה ישר הכל למנף ולעשות ככה ולעשות ככה אז הלוקציה מאוד 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 אישית. נעבור למיכל.
1: היי hey, עמית, קוראים לי מיכל וברצוני לשאול שאלה. יש לי 300 שקל, איפה לדעתך הכי נכון להשקיע אותם? סתם, 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 זאת לא השאלה. שאלה אחרת. אני דוגמת ב... בדרך כלל בקרן חירום וקרן בלטם שיהיו נזילות וכל שאר הכספים שלי מפוזרים בהשקעות לטווחים שונים על פי המטרות שלי. חברה אחרונה בגלל עליית הריבית אז נוצרה איזושהי אופציה שהיא קצת יותר אטרקטיבית ממה שהייתה נהוגה פה בעבר ויש באמת אפשרות אה, לשים או בפקדונות ולקבל איזושהי ריבית מסוימת משתנה בין הבנקים או לשים בקרן כספית. אז השאלה שלי האם היית ממליץ אם אני מדברת קצר זאת אומרת קרן כל יום משהו האם היית ממליץ לשים פיקדון יומי ולגבי הקרן חירום שיכולה בוא נגיד אפילו להיות עוד שלושה חודשים כי חירום לא קורה בכל יום אז האם היית באמת ממליץ ללכת על קרן כספית פיקדון יומי או אולי אפילו על איזשהו פיקדון שסגרו לשלושה או שישה חודשים אז מקסימום אני אקח את הסיכון שאולי אני אשלם את הקנס של הפירעון שהוא בטח כמה שקלים. זו שאלה שלי ואני מקווה שתוכל לעזור
0: קרן חירום ולא ניכנס כרגע יותר מדי לפילוסופיה מאחורי זה מה הרעיון באמת אנחנו רוצים שהיא תהיה נזילה אבל אני לא חושב שצריך להיות היסטריה בנזילות כלומר אם מקובל להמליץ בין שלושה לשישה חודשי אה, הוצאות אז גם אם קורה משהו אז בדרך כלל אנחנו לא צריכים את כל הכסף בבת אחת זאת אומרת אין לי בעיה שחלק מהכסף לא יהיה נזיל מה שנקרא מחר בבוקר. בהחלט בתוואי של ריביות עולות ואינפלציה, שזה יותר מטריד, אם אנחנו באזור אינפלציה של 4-5-6%, אז כל 100 שקל של היום יהיו שווים 95 שקלים בשנה הבאה, ואנחנו מפסידים כסף. נכון שהפיקדונות והקרנות כספית הן לא מגינות אינפלציה לחלוטין, אבל עדיף לי להפסיד במרכאות, או לא במרכאות, קצת פחות. אני לא אכנס יותר מדי לניואנסים מה זה, אבל צריך, אני כן אגיד דברים שכדאי לשים לב אליהם. שוב, מאזינים יקרים, זה לא המלצות, זה ידע. תחליטו מה טוב לכם. אז קודם כל, קרן כספית, הנתרון שלה שהיא נזילה ברמה יומית, הם משקיעים פקדונות עד שנה, זאת אומרת, גם אם הריביות יעלו, אז עם הזמן הקרן תרוויח. זאת אומרת, הטבות מיסוי כאלה ואחרות ועמלות, זה בהחלט יכול להיות מקום ראוי. לשים את הכסף כי בהחלט היתרון הגדול זה שזה נזיל ברמה יומית כאילו זה נסחר בבורסה לניירות ערך אני יכול לתת הוראה היום למכירה מוחרתיים הכסף יהיה בחשבון. פיקדונות יש בנקים שמתחרים עלינו יותר יש בנקים שמתחרים עלינו פחות אז קודם כל תמיד צריך לבדוק מה קורה נכון להיום עוד לא מצאתי אף בנק עוד לא שמעתי שהתחילו להציע פיקדונות גם צמודי מדד הם מציעים בריביות קבועות, ריביות קבועות זה קצת מבאס כשהאינפלציה עולה והריביות עולות אבל עוד פעם זה עדיף מכלום, אבל מה אחד החסרונות שאני רואה בזה, הרבה פעמים הם מחייבים אותנו לסגור את הכסף לשנה או שנתיים כדי לקבל את הריבית האטרקטיבית ואומרים בהתראה של שלושה חודשים או חודש תלוי אצל מי תוכלו לפדות את הכסף מוקדם יותר אבל אז תקבלו רק 60 אחוז או פחות ממה שהריבית שהתחייבנו לכם. אז זה משהו, יכול להיות שזה לא לקרן חירום, אבל אם מישהו מכר דירה ויודע שהוא רוצה עכשיו לחנות את הכסף עד שהוא ימצא דירה אחרת, ויש פיקדון לחצי שנה, יכול להיות שזה עשוי להתאים לו. לא? יש עוד דבר שעשוי להתאים לאנשים מסוימים זה הלוואות חברתיות. יש לי פרק 24 שראיינתי את אלון. כץ מנכ״ל BTB, uh, גם בספר יש פרק איתו בספר כסף והשקעות. הלוואות חברתיות uh, יש להם בעיית נזילות uh, בתקופות קשות, עד היום זה קרה פעם אחת במרץ 2020, אבל עלול להיות שם בעיית נזילות, אז לא הייתי שם שם את כל הסכום, אבל חלק ממנו בהחלט יכול להיות שהלוואות חברתיות זה פיק... פתרון טוב, כי בזמנים רגילים הנזילות היא כשבועיים, התשואות יכולות להיות, להיות בין 4% ל-6% ואם הריב... תוואי הריביות עולה, עם הזמן גם נרוויח אותו שם. יש שם גם ריבית דריבית, אפשרות. זאת אומרת, גם הלוואות חברתיות זה עשוי להיות פתרון, פיקדון זה פתרון, קרן כספית זה פתרון, ותמיד אפשר להשאיר גם משהו בעו"ש, אבל צריך לזכור שזה פשוט הכסף ילך ויישחק. ושכחתי להגיד מקודם אז תודה לאסף, תודה לקרן, תודה למיכל על, על השאלות ונעבור לשאלה של רון. שלום עמית, רציתי לשאול באילו דרכים אני יכול להשקיע בנדל"ן מבלי לקנות דירה? האם הדבר הזה אפשרי? אז שאלה נורא יפה רון, האם אפשר להשקיע בנדל"ן בלי לקנות דירה? אהבתי מאוד את השאלה, אז יש תשובה קלה ויש תשובה מסובכת, אני מי שמכיר את ההוצאה לאור של אשתי ושלי נקראת סיפור פשוט. כי אני מאמין בדברים פשוטים. אז קודם כל התשובה היא כן, אפשר להשקיע בנדלן בלי לקנות דירה דרך שוק ההון. יש מדדי נדלן שני, של חברות יזמיות, של חברות שמשכירות, חברות שפועלות בחו"ל, יש חברות ספציפיות שנסחרות, יש קרנות ריט, יש קרנות ריט גם בחו"ל שאפשר לקנות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים להיצמד לענף הנדלן בלי לקנות דירה. יבואו ויגידו, רגע, אבל אם אני אקנה דירה באיזה שכונת פינוי-בינוי, אני אעשה 400% על הכסף, ובשוק ההון, כשהכול יורד, אז זה גם יורד. זה נכון. לאתר נכס ספציפי שמאוד עולה, אפשרי, אבל קודם כל ההון העצמי הנדרש הוא גדול. להשקיע בנדל"ן, בלי לקנות דירה דרך שוק ההון, אפשר לעשות גם ממאות שקלים בודדים בחודש בהוראת קבע. וזה נכון שכשוק ההון יורד, אז... איך נאמר? כשיש גשם כולם נרטבים, אז זה נכון בעליות, כשהכול עולה הכול עולה, כשהכול יורד הכול יורד, מי יותר מי פחות, אז כרגיל מי שמשקיע בשוק ההון צריך לדעת שיש תנודתיות, ויכול להיות שמחירי השכירות בארץ עולים ב-10% ומי שקנה מניות של חברות נדל"ן יפסיד באותה תקופה 22%, כי אין קורלציה מהירה ישירה. אז זאת דרך להשקיע בנדל"ן בלי לקנות דירה, ויש עוד כל מיני דברים, אני לא נדלניסט גדול, אבל יש כל מיני דברים כמו לאתר עסקאות טובות ולמצוא משקיעים שיש להם כסף, ומחפשים מישהו שיאתר להם מציאות, ואז מתחלקים ברווח, אז גם אתה יכול להשקיע בנדלן, אתה תשקיע זמן, אבל לא הון גדול, ואז תחפש משקיע, תתחלקו ברווחים. ואני מניח שיש עוד דרכים, אז אני לפחות, הסטינקט הראשוני, שוק ההון אחלה פתרון לנדל"ן, בלי לקנות נכס, אבל תנודתיות. ותודה רון, נעבור לאריאל. היי עמית, זה אריאל, אחד מארבעת היסודות עליהם אתה מדבר זה ניהול הכסף. יש לי שאלה בקשר לתזרים המזומנים של משפחה, יש לא מעט הוצאות וגם הכנסות, האם יש איזושהי דרך קלה? או פחות סיזיפית מאקסלים אה, לנהל את המאזן החודשי של אה, משפחה. אז כן, בהחלט אה, אחד היסודות בארבעת היסודות של ניהול הכסף זה תזרים, אחד זה מיינדסט, תודעת שפע, הגדלת הכנסות. השקעות וניהול ותכנון פיננסי. תראה, אני לא מכיר תוכנות או דברים, יש מלא אפליקציות, מלא דברים שאנשים כותבים עליהם, אני אישית לא התנסיתי בהם. חלקם דורשים כסף, דמי מנוי חודשים, כדי לתת לכם גם התראות. מה שאני קורא, אף אחד לא מרוצה משום דבר, משום פתרון, כי זה לא נותן על כרטיסי האשראי פירוט, וזה לא נותן לתכנן קדימה, וזה לא מפרט איך כרטיס האשראי לחלק לסעיפים. את הדברים וכולי. אני חושב שבמקרה של רוב האנשים עדיין אקסל, גם נייר ועיפרון זה בסדר מבחינתי, פתרון טוב. כללית, אני חושב שמי שלא בבעיה תזרימית גדולה, אני לא הייתי מנהל כל הזמן מעקבים, הייתי עושה את זה אולי אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, זה רק למי שחיים בפלוס ומחושבים. אני אגיד גם למה הדעה הלא פופולרית הזאת כי אני רוצה שאנשים יאהבו כסף לכן אני יוצר את הפודקאסט כסף והשקעות כי אנשים שיאהבו את זה ככלי לחיים לא כמטרה ואם אני צריך לרשום כל הוצאה שיש לי כל הזמן כל החיים רוב האנשים זה מעצבן אותם כי הם רוצים לקנות ארטיק או ללכת לאיזה הופעה או לאיזה משהו שלא להסתכל על זה כל הזמן. אני חושב שהתנאי הכרחי זה לחיות בפלוס, להבין מה אתם עושים עם הכסף ומי שנמצא שם לעשות בקרה אחת לחצי שנה, אחת לרבעון, אחת לשנה וזה מספיק טוב ויש מלא אקסלים פשוטים, כן להיכנס על כל שקל, פעם אחת להבין בדיוק איפה כל שקל נמצא, לאן הוא הולך, לבטל הוצאות מיותרות או בזבוזים שלא נותנים שום דבר באיכות החיים ואחרי זה אקסל לא מכיר משהו שאנשים שמעתי שאוהבים. תודה אריאל. סיגלית, מה היא שואלת?
1: היי, זאת סיגלית. שמעתי מקרובת משפחה שלי שיש לה המון כסף שהיא שומרת בחשבון במזומן ומאוד הופתעתי. מה היית מציע לה לעשות במקום להשאיר את הכסף בחשבון הבנק? מה האופציה הכי טובה למישהו שחושש ורוצה שהכסף יהיה לא זמין? תודה.
0: אז סיגלית חלק מהתשובה שעניתי למיכל כנראה קשורה גם פה אבל לא בטוח ולכן בחרתי גם את השאלה שלך להוסיף זה מאוד תלוי בסכום כי אני רואה לפעמים לקוחות מגיעים אליי ויש 178 אלף שקלים בחשבון בעוש ואני שואל אותם קיבלתם איזה מענק קיבלתם ירושה מה מאיפה הסכום הזה ואז הם אומרים לי לא זה הצטבר לנו עם השנים ופשוט לא עשינו כלום איתו אז אני מפריד. קרן חירום או כסף שרוצים להוצאה ידועה, אם זה נסיעה לחו"ל, אם זה להחליף את הרכב, אם זה חתונה, בר מצווה, ברית, זה סרט אחד. סרט אחר זה קרן חירום או קרן בלת"ם, שאם קורה משהו בלתי צפוי, טיפול שיניים, המקרר יתקלקל, טיפול גדול ברכב, דברים כאלה. לבין כסף בעו"ש שנמצא שם כי בחרנו להשקיע מה שנקרא באפס, בחרנו לא לעשות כלום ותכף גם השאלה הבאה נדבר על זה, זאת אומרת אם יש כסף בעובר ושב שהוא סכומים משמעותיים, כן הייתי מציע לשקול להשקיע אותו באפיקים פחות תנודתיים כי אפשר גם, להש... לא חייבים להשקיע ב-100% מניות, אפשר גם להשקיע ב-5-10% מניות או 20% כשמניות זה רכיב יחסית מאוד תנודתי, זאת אומרת להשקיע את הכסף הוא כן נזיל, כי אם זה דרך חשבון הבנק או קופת גמל להשקעה או דברים כאלה, הכסף סך הכל הוא נזיל, יש לו תנודתיות, אבל לאורך השנים, כשיש אינפלציה של 5-4-6%, אם אני שנתיים-שלוש לא אעשה כלום, הפסדתי 10% על הכסף, וזה המון, וזה על הנטו, כבר שילמנו מס, אז פשוט, תשימו לב כמה אתם באמת צריכים שיהיה בעובר ושב, ואת השאר תחפשו אפיק שלפחות יגן עליכם כמו שעניתי למיכל או השקעות כאלה ואחרות. תודה סיגלית והשאלה האחרונה להיום ואני ממש מקווה שאתם אוהבים את הקונספט כי אני סקרן השאלות זה בני בני מה מסקרן אותך.
1: עמית שלום מדבר בני מבורך לוי רציתי לשאול אותך שאלה אתה יוצא לך להתעסק עם הרבה מאוד אנשים איך אתה מצליח להסביר לאנשים. שעדיף להשקיע מאשר לא לעשות כלום. זאת אומרת, אם אנשים מפחדים להשקיע והפחד משתק אותם, אז הם אומרים, לא, אני יכול להשקיע ולהפסיד בבורסה, אני יכול להשקיע בנדל"ן והנדל"ן ירד או לא ישלמו לי שכירות, אני יכול להשקיע בחו"ל וירמו אני יכול להשקיע בהלוואה חברתית, ואולי כולם יפשטו רגל. איך אתה מצליח
0: לשכנע אנשים שלא לעשות כלום, זה יותר מסוכן מכל השקעה אחרת. אשמח מאוד אם תיתן לזה התייחסות. אז בני, אני אענה לך כרגיל, כמו שאתם מכירים אותי, בכמה רמות. אז קודם כל, שאלת אותי איך לשכנע אנשים, אני לא משכנע אף אחד. אני הפודקאסט הזה, הספר, הרצאות שאני עושה, הכל בא לתת מרחב ידע. אני לא בא לשכנע אנשים. אני מנסה להראות שכלכלית לא נכון לא לעשות כלום, בטח בסכומים גבוהים. אבל אני לא בא להטיף ולהגיד מי שלא משקיע הוא עושה טעות והוא לא אחראי וכולי. אני מקווה שדרך הפודקאסט ואנחנו בפרק 101, מי שהקשיב לרוב הפרקים יודע שקיבל הרבה מאוד מידע ואפשרות שזה כבר שכנע אותו כשהם מבינים קצת מה זה ריבית דריבית ומבינים שתוחלת החיים עולה, פנסיה שלנו תלוי מתי התחלנו להפקיד וכמה שנים אנחנו עובדים עלולה לא להספיק אז זה צריך לשכנע כל אדם רציונלי לדאוג לעתידו. עכשיו בואו נעבור לחלק השני שפחד משתק. אז אם דיברתי בחלק הראשון של הפודקאסט היום שחוסר ידע בדרך כלל הוא גורם לנו לפחד כי אנחנו לא מבינים, אני אישית כשאני הולך לרופא, אני לא יודע מה קורה, אז זה מפחיד אותי כי אני לא מבין אם כואב לי משהו אני מפחד מזה. השמע, רופא בא מחייך הכל בסדר. אין לך כלום או קח איזה כדור ולהתראות. עכשיו למה הוא לא מפחד? קודם כל כי זה אני ולא הוא, אבל דבר שני הוא מבין בזה הוא יודע שזה שטויות. בינתיים, טפו 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 שיישאר ככה. זאת אומרת חוסר ידע הוא משתק. עכשיו אני שואל לקוחות, ש... יש כאלה שבאים ואומרים אני רוצה תשואה של 10% סולידי, אין דבר כזה. ככל שאני רוצה להרוויח יותר התנודתיות תגדל, הסיכוי יגדל, הסיכון יגדל, ואז מגיעה השאלה שהיא החשובה מכל מה שאמרתי עד עכשיו בעיני היא זאת, אני שואל אנשים האם אתם רוצים להרוויח או לא להפסיד? וזאת שתי שאלות שונות. מי שרוצה לא להפסיד אנחנו נחפש לו פתרונות. כן להשקיע אבל זה אפילו יכול להיות פיקדון בבנק שיקבל עליו אחוז וחצי או שניים לשנה לפני מס שזה עדיף מאפס כשיש אינפלציה. יכול להיות שנציע לו הלוואות חברתיות, יכול להיות שנציע לו לא יודע מה קרן כספית שהוזכר קודם או כל מיני דברים כאלה. יבוא אדם ויגיד אני רוצה להרוויח אז צריך עוד פעם לראות מס. רמת הסיכוי סיכון שהוא רוצה אז אם ניקח את המניות כמדד לסיכוי סיכון למרות זה לא מדויק אבל שיהיה לנו קל מי שילך על 100% מניות הוא רוצה להרוויח הוא צריך להבין אבל שבדרך עלול להיות נפילות ואנחנו רואים את זה בשנה האחרונה. אז אדם שמעדיף לא לעשות כלום אני לא מציע לו 100% מניות אני אומר לו בוא ננסה אולי אפיק של 10% מניות. בוא תחכה חצי שנה עם 20% מהכסף שלך, אפילו לא את כל הכסף. בוא תתחיל, תטבול את הרגליים במים, תתחיל להתנסות, תעשה אולי הוראת קבע של אלף שקל לחודש על משהו, וככה לאט לאט תראה מה זה עושה לך. אם זה עדיין מאוד מאוד מפחיד אותך ואתה לא ישן טוב בלילה, זה לא שווה את זה. אז נחפש משהו עוד יותר רגוע. אבל... אני לא מנסה לשכנע אנשים בצורה הרציונלית של אתם טעות, קצת ידע מקצועי, מה זה ריבית דריבית, כמה זה משמעותי תשואה אפילו של שלושה וחצי אחוז במשך עשר שנים, כמה זה מגדיל את ההון. נסה להראות להם מה המשמעות של תוחלת חיים עולה, שאם אנחנו נפסיק לעבוד בגיל שישים, שישים וחמש, ותוחלת החיים היום היא כבר לכיוון גיל תשעים, אז האם יש לי 25 שנים לחיות מהפנסיה וקצת קצבת זקנה שנקבל? רוב האנשים לא מספיק. לכן צריך גם להשקיע, ולמשל יש לי את הקורס בונים עתיד מהשקעות, שמסביר איך כל אחד יכול להשקיע בכל סכום, אם זה הוראת קבע, אם זה סכומים גדולים, אם זה סכומים קטנים. כי אנחנו בונים את העתיד שלנו מהשקעות, אבל זה צריך להיות בהלימה לאופי שלנו. אז תודה בני, תודה על השאלה, שאלה חשובה מאוד. אז מאזינים יקרים, תודה רבה על ההאזנה. אני מקווה שאהבתם, אם כן תכתבו לי, ההוכחה הכי טובה, תשלחו לי שאלות בדף הבית, to invest.co.il, גוללים, יש שם, תגיעו ללשונית, עמית, יש לנו שאלה, לוחצים, עד 90 שניות, בום זה אצלי. שמעתם הדגמה בחי היום. אני אשמח כמובן שתספרו על הפודקאסט לחברים. על הספר כסף והשקעות, על ההקלטות של הכנס, כי אני רוצה שכמה שיותר אנשים ייחשפו לידע החשוב שכבר עזר לאלפי אנשים. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, הוא נראה לי יהיה אחרי ראש השנה, אז שתהיה לנו תשפ"ג מוצלחת. אני החלטתי שראשי התיבות זה תהיה שנה פיננסית גדולה, אז שכל אחד יהיה לו השקעות טובות, בריאות טובה, אושר, רק טוב. אז תודה רבה.